0: Vor allem seine Erzählung Drachenblut hat ihn bei uns bekannt gemacht, den fünfundvierzigjährigen Christoph Hein. Der Erzähler und Dramatiker, der in Leipzig aufwuchs und heute in Ostberlin lebt, lehrt zurzeit als Gastdozent an der Volkwangsschule in Essen. Wir berichteten darüber. Dort hat ihn Andreas Rumler besucht, nachdem er Heinz Roman Der Tangospieler gelesen hatte. Der Tango als Tanz ein Symbol südamerikanischer Lebensfreude und der unbeschwert heiteren Mentalität argentinischer Folklore, entstanden in Kaschemmen und halbseidenen Vergnügungslokalen, dieser ausgelassene Tanz kann Folgen haben, die gar nicht mehr lustig sind. Das muss jedenfalls Hans Peter Dallow erfahren als Tangospieler, Protagonist im gleichnamigen Roman des Ostberliner Schriftstellers Christoph Hein. Dallo, ein junger Historiker, wird nach 21 Monaten aus der Haft entlassen, die er seiner Mitwirkung an einem Tango verdankt. Er hatte sich überreden lassen, in einem studentischen Kabarett kurzfristig für den erkrankten Klavierspieler einzuspringen. Während er die Begleitmelodie spielt, tragen die Studenten ihr Lied vor, den aktualisierten und auf die Staatsführung gemünzten Text eines uralt Tangos aus den 20er Jahren. Halbherzig und fade, wie Dallo hinterher feststellt, verspottet der Text das Staatsoberhaupt der DDR. Aber dieses Liedchen reicht aus, das Ensemble für fast zwei Jahre hinter Gitter zu bringen. Dallo ist wegen einer Lappalie inhaftiert worden. Bis dahin war er ein eher unauffälliger Bürger, der sich nichts zu Schulden kommen ließ. Eine durchschnittliche Figur, ein mittlerer Held, der mitunter Verhaltensweisen eines Machu an den Tag legt. Was hat Hein an dieser
1: Figur interessiert? Es war schon diese, die Durchschnittlichkeit. Das ist jetzt nicht abwertend gesagt, Es ist einfach die, die normale alltägliche Durchschnittlichkeit. Äh, er ist so viel Held, wie er auch Anti-Held ist. Und als Held und Antiheld held scheitert er. Und das auch alles auf eine völlig normale durchschnittliche Art und Weise. Es ist äh, Die Besonderheit ist das Nicht-Besondere.
0: Dallo stößt nach der Entlassung bei Freunden und Bekannten auf Desinteresse. Sie haben sich mit seinem Schicksal abgefunden und begegnen ihm nun mit Unverständnis wie sein ehemaliger Kollege Rösler. Der rät ihm, am besten alles zu vergessen. Akzeptiert Hein diese Haltung?
1: Das Wort akzeptieren höre ich dann nicht so gern. Das klingt etwas nach moralischen Wertungen. Ich werde nicht eine Geschichte erzählen und Figuren erfinden, um sie dann noch moralisch zu bewerten. Also sowas schließe ich aus. Ich versuche meine Figuren und meiner Geschichte gegenüber Gerechtigkeit äh, widerfahren wieder zu lassen, jedem das äh, äh, nötige, mögliche Recht zu geben und keinesfalls äh, Verurteilungen auszusprechen. Äh, wie weit äh, die Freunde sich zurückziehen, wessen Schuld das ist, äh, ob das allein die Schuld der Freunde ist, äh, ich denke der Erzählt erzählte ein bisschen davon. Ich, also mit Schulzuweisungen äh, arbeite ich eigentlich äh, nie. Der
0: pseudomoralisch erhobene Zeigefinger wäre ihm fremd. Hein versteht sich eher als ein nüchterner Berichterstatter.
1: Das ist ein, das Benennen von dem, was ich gesehen habe. Eigentlich nicht mehr. Ich bin eigentlich nur ein Chronist, ein Chronist meiner Zeit, meiner Gesellschaft. Ich beschreibe das, was ich gesehen habe, ich beschreibe es natürlich mit meinen Möglichkeiten, mit meinen mir zur Verfügung stehenden künstlerischen Mitteln. Und es ist nur das, was ich gesehen habe. Aber vielmehr nicht. Und das bewerte ich nicht. Ich stelle es nur dar.
0: Der Roman setzt ein mit der Entlassung da los, schildert die ersten Schritte in der Freiheit, seine Kontaktaufnahme mit früheren Kollegen und der Familie. Der Prozess und die Zeit in der Haft interessieren Christoph Hein weniger. Beiläufig fast werden die Ereignisse erzählt, etwa wenn Dallo der Schwester und den Eltern berichtet. Erneut, ähnlich wie schon in dem Roman »Horns Ende«, erweist Christoph Hein sich auch hier wieder als Meister einer gebrochenen zeitlichen Perspektive. Souverän handhabt er den Kontrast zwischen Vorgeschichte und Romanhandlung, zwischen Vergangenheit und erzählter Gegenwart des Buches, die Handlung spielt 1968 vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei, eine Zeit, die inzwischen wieder zur Geschichte geronnen ist. Hinter diesem Spiel mit den Zeitebenen steckt ein tieferer Sinn. Die Geschichte, eine Folge vergangener Gegenwarten, wird als vorläufige und von Menschen zu gestaltende Größe erfahrbar. Im Roman wird das ganz deutlich gesagt, und zwar ausgerechnet von einer Instanz, der man dieses Bekenntnis am allerwenigsten zugetraut hätte. Als Dallo aus dem Gefängnis entlassen wird, heften sich zwei freundliche, aber etwas schmierige Herren an seine Fersen, die sich mit den Decknamen Müller und Schulze mehr tarnen als zu erkennen geben. Sie gehören dem staatlichen Sicherheits- und Erkennungsdienst an. Helfen, wollten sie ihm, sagen sie, weil, Zitat, wir davon überzeugt sind, dass ihre Verurteilung eine Dummheit war. Heute würde das nicht mehr passieren. Wir sind ein Stück weitergekommen. Soweit das Zitat. Doch Dallo verzichtet auf ihre Hilfe und sieht sich allein um nach Unterstützung. Dabei entsteht das komplexe Bild einer Gesellschaft, in der es Widersprüche gibt und in der diese Widersprüche ausgetragen werden. Daran hat auch die Literatur ihren Anteil. Falls es so etwas gibt wie die Macht der Literatur, worin könnte dann die Wirkung eines Romans wie des Tango-Spielers bestehen? Ich glaube, dass
1: Literatur äh, mit dem Benennen ja, die, ihre Funktion erfüllt und auch die Möglichkeit hat, da äh, zu wirken. Ich will das Wort Macht mal ausschließen. Das ist etwas zu gewaltig, zu groß. Äh, sprechen wir vielleicht von Wirksamkeit von Literatur. Und äh, die sich daraus ergibt, wenn äh, eine Zeit, eine Gesellschaft genau benannt ist. Das, was mal Shakespeare mit dem Spiegel äh, ansprach, dem Kunst sei ein Spiegel, dem Jahrhundert vorgehalten oder jenes bekannte Wort das, Kunst, das Kunstwerk sei ein Spiegel, den man die Straße entlang trägt und das etwas, was äh, bin, etwas benannt wird, was unbenannt weiter und unbeschadet existieren kann, aber mit dem Benennen zu einem Bewusstsein seiner selbst kommt und möglicherweise wird diese Sache unerträglich. Denn nicht der Zustand selbst ist unerträglich, sondern erst das Benennen des Zustandes. Und dafür haben wir nicht nur in diesem Jahrhundert, aber auch in diesem Jahrhundert sehr viele Beispiele. Diese Idee von der Wirksamkeit des geschriebenen Wortes
0: setzt indes einen aktiven Leser voraus, der den Text ernst nimmt und sich engagiert mit ihm auseinandersetzt.
1: Ich habe einfach etwas mitbekommen ziemlich bis zu Beginn meiner Arbeit. Ich merkte, dass das Publikum, der Leser, der Zuschauer, äh, überhaupt nicht passiv ist, sondern aktiv. Er setzt sich ins Theater oder er setzt sich in den Sessel mit einem Buch und äh, lässt nun nicht dieses alles in sich reinströmen, sondern äh, er arbeitet aktiv, ständig vergleicht er mit seinen Erfahrungen. Äh, diese Aktivität des Zuschauers und Lesers nutze ich. Ich stelle etwas dar und versuche, die Aktivität des Lesers äh, vielleicht noch zu animieren, dass er mir widerspricht, dass er äh, es mit seinen Erfahrungen vergleicht. Denn ich spreche von meinen Erfahrungen und will, dass sie nicht äh, reaktionslos wortlos, protestlos hingenommen werden, sondern dass sie verglichen werden mit dem, mit den eigenen. Das macht der Leser ohnehin, wenn im Theater einer Beifall klatscht oder Buch dann aufgrund seiner Erfahrung, die mit dem, was auf der Bühne zum Beispiel dargeboten wurde, sehr wohl oder überhaupt nicht übereinstimmen. Und ähnlich ist es bei einem Buch.
0: Christoph Hein vertraut auf den Dialog mit dem Leser, auf dessen aktive Haltung, und genau darauf beruht die Wirkung seiner Texte. Sie gehen im Wortsinn unter die Haut, machen betroffen und lassen den Leser mit der gewissen Ratlosigkeit und Wut zurück, aus der heraus aktives Handeln gegen die als unhaltbar benannte Wirklichkeit erwachsen kann. Diese Wirkung setzt ein Publikum voraus, das die Bezüge erkennt.
1: Wenn ich einen Leser habe, der mit der Gesellschaft oder mit dem Leben, mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun hat. Ein Leser von einem anderen Stern, der könnte dann mit diesem Text, der würde überhaupt nichts mehr begreifen, er würde ihn pur nehmen, als pure Aussage, wie eine mathematische Formel. Das ist damit gemeint. Als Kunst könnte er es dann nicht mehr begreifen. Als Das, was eine künstlerische Aussage ist, das ist für ihn nicht erfahrbar. Das ist erst erfahrbar, wenn ich wirklich diesen mitlebenden Hintergrund habe. Sagen wir ein berühmtes Streit, in diesem Jahrhundert ging jahrzehntelang um das Picasso-Bild Gernica. Dieser Streit wäre natürlich nie entstanden, wenn nicht der Hintergrund, dieser mitlebende Hintergrund dem Betrachter äh, präsent war. Er wusste, um was da gemeint war, er kannte die äh, Entwicklungen der Kunst, auch der Malerei und dieses rief Beifall oder Protest hervor. Wenn dieses Bild äh, völlig wertfrei und ohne Bedingungen in der Zeit entstanden wäre. Also jetzt das beste Beispiel dafür wäre also für ein Publikum von einem anderen Stern, so würde man bestenfalls über die Konstellation, Zusammenstellung der Farben sprechen können, über nichts anderes. Aber dieses eine Bild hat eine unendliche Reaktion hervorgerufen.
0: Das Ende vom Lied, der Schluss des Romans, ist wieder fast so banal wie die Lappalie der Tango, der zur Verhaftung führte. Dallos früherer Kollege und jetziger Nachfolger als Dozent macht seinerseits einen Fehler, muss den Posten räumen und Dallo kann seinen alten Job wieder antreten. Ein scheinbares Happy End, bei dem ein schaler Nachgeschmack bleibt. Der Tango wird inzwischen öffentlich aufgeführt, auch in Gegenwart des Richters, der Dallo damals verurteilte. Die Zeiten ändern sich, nicht zuletzt sicher dank engagierter Bürger wie der studentischen Kabarettisten. Diese Bürger sind es, denen Heinz Interesse gilt. Ebenfalls bei Luchterhand sind jetzt auch die Erzählungen »Nachtfahrt und früher Morgen als Taschenbuch erschienen, Heinz erster Prosaband, für den er, zusammen mit dem dramatischen Werk, mit dem Heinrich Mann Preis der Akademie der Künste in Ostberlin ausgezeichnet wurde. Der Zyklus Ein Album Berliner Stadtansichten darin weist Hein wiederum als Chronisten der Gegenwart aus. Einfache Geschichten vom einfachen Leben der Durchschnittsbürger, denjenigen Menschen, die letztlich mit ihrer Passivität oder ihrem Engagement den Lauf der Geschichte bestimmen. Haben ihre zeitweiligen Misserfolge nicht etwas Deprimierendes? Speziell der Ausgang des neuen Romans des Tangospielers mutet fast ein wenig nach Resignation an. Doch mit dieser Interpretation ist Christoph Hein durchaus nicht einverstanden.
1: Ich sehe die Geschichte nicht negativ. nein Ich bin ein äh, äh, richtig positiver Mensch rundum. Äh, ihre Interpretation zum Tango-Spieler kann ich äh, insofern nicht ganz zustimmen, weil ich sie nicht als die ausschließliche Interpretation äh, nehmen kann. Er sei resignativ oder das Ende sei resignativ oder der Held. Ich habe äh, das Buch, ist jetzt vor zwei Monaten erschienen, in meinem Land da schon ganz andere Interpretationen gehört. Äh, es war sehr es gab sehr bunte Interpretationen, auch widersprüchliche, aber äh, da wäre eine Formulierung wie äh, das Ende oder der Held sehr resignativ, würde in keiner Weise dem entsprechen, was ich eigentlich da bei an Wirkungen bei dem Leser erfahren habe. Die Frage nach dem strahlenden positiven Helden, ja, ich denke auch, ich überlege auch schon, vielleicht habe ich es einfach in den, den Jahrzehnten, die ich lebe, diese strahlenden Helden nicht gesehen. Vielleicht blickt es an meinen Augen, vielleicht, dass ich sie nicht wahrnehmen konnte oder vielleicht äh, gibt es sie nicht. Also sicher, ich neige, ich neige zu der Auffassung, dass es diese strahlenden Helden außer in der Literatur eigentlich nicht gibt.